1: Bienvenido del california such a lovely place such a lovely place such a lovely place I'm La noche para decir, Bienvenido venido del California, Such a lovely place Such a lovely place Bienvenido del California Such a lovely face, Such a lovely face, El espejo en el techo un en el hielo Todos prisioneros, y a los cuatro principales hace sus siestas, ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logra matar. Mi último recuerdo: Corea de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El HN portero, con por eso no recibir, puede salir cuando quiere.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a Toma 3. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de la estatuilla más valiosa desde la del templo maldito. Eso es, vamos a hablar de los premios Oscar. ¡Oh, sí, sí, sí.
3: Así es, mi querido Luche. Como habréis podido observar esta semana en redes, hemos… y vamos a hablar de los Oscar. Eh, podéis vernos en Twitter, podéis escucharnos en iBox, podéis escucharnos en Spotify y podéis bueno. vernos también en YouTube.
4: Perfecto, señor Elite. Pero antes de empezar, queráis, ponme la cabecera.
3: En la de
4: y hablando de los Oscars, ¿sabéis que la ansiada de estatuilla ha sido casi poseedora Mary Street 21 veces? Así es, la dama de Hollywood ha sido nominada 21 veces a los Oscars y solo se ha llevado 3 estatuillas. No ha tenido tanta suerte como a lo mejor Daniel de Lewis, que con menos nominaciones el ratio es mayor. Pero bueno, veremos que los Oscar
2: poco a poco, ese premio se ha ido diluyendo. Eh, eh, pobrecito. Pues tras <risas> este interesante dato, vamos con el tema principal del podcast de hoy. Los Oscars 2021. ¡Bien! Para quienes esté menos puesto, los Oscars son... Qué bueno somos el servicio público aquí que hacemos. Los Oscars son premios que otorga la Academia Americana de Cine a las producciones estrenadas el año anterior se llevan haciendo la gala desde 1929, ¿vale? Que es más o menos los mismos años que tengo yo. O sea, echad uh, por pues sí, Año
3: arriba, año abajo. Año arriba, año abajo. Sí, A año ver, abajo. también partimos de la base que no se nos pueden olvidar los primeros los años pasados. Sí. O sea, acuérdate de la época cuando eras tú joven, no sé, Ben-Hur, <risa> eh, esas, esas películas de la antigua Roma tan maravillosas, <risa> o de cuando darlas era jovencito, El Señor de los Anillos, <risa> eh, o el año pasado Parásitos, mismamente. <risa> bueno. Y, pff, ¿Qué decir? O sea, bandas sonoras, actores, actrices, eh, Jack Nicholson, Meryl Streep, eh, bueno, Fair Lady, Star Wars como la camiseta del friki de abajo... Mucho, eh, mucho
2: premiado,
4: mucho eh, premiado, premiado,
3: espera, premiado. Tanto mucho
4: premiado. hablar de estatuillas, pero oye, hablemos de las de este año. Como habéis podido observar en Twitter, gracias a la infografía que hizo Hator, pues habéis comprobado que, por ejemplo, Nomaland se ha llevado la estatuilla a mejor película, Anthony Hawkins
2: a mejor actor... Eh, Ah, Te dio mucha rabia Frances Mac <risa> sí, Frances Mac 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 Se me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia como actriz principal. Daniel Calulla, llevando a actor de
4: reparto, que yo fui enteramente feliz cuando se lo dieron. Luego sí. tenemos a la dulce John Ju, Jun, a mejor actriz de reparto, y ¿Eh? Emerald Ferrer por guión original.
2: La has muy bien lo de John Jun Jun, ¿eh?
3: Jun Jun Jun. Se muy natural, ¿eh? Me
2: he puesto muy nervioso.
3: Pero que digo yo, que hay más Oscar en los que hablar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que podemos calentar con una de las sorpresas de la noche, que, que ya empieza el meme. My Octopus Teacher, eh, lo que el pulpo me enseñó, la traducera aquí tal, que se impuso a el agente topo, siendo esta la favorita del público, de nuestros corazones, de todo Chile y de todo el mundo hispanohablante. ¿Qué pasó ahí, chicos?
3: Eh, no sé, todavía yo creo que estamos alucinando, o sea, estamos <risa> en una del... Big Win Party, 15 personas, mirando la pantalla diciendo eh, si <risa> ha llevado un Oscar o un pulpo.
5: Sí, sí, sí. Claro. O sea. Es lo
3: siguiente: un delfín, eh, un oso polar, o los documentales de la 2 de después de comer, el Infibérico.
2: Jack Custo estaría contento, seguro, de, yo, de yo, este Oscar.
4: Yo, yo me levanté, cogí el móvil, miré el grupo, miré la infografía, pilo del pulpo, dije: Estoy dormido, ¿no?
2: Sigo dormido.
4: <risa> o sea, esto no puede ser.
2: Es que fue muy meme, además, porque eso, estábamos viendo todos como, bueno. No se, no se la llevará la del pulpo, ¿sabes? O sea, ya no era se la llevará otra, no, no se la llevará No ahí. se la llevará la del
3: pulpo, literal. se la llevó
2: Nada, fue, fue un poco el memillo de la noche y yo creo que estuvo... A, bueno, hubo como tres memes. Ese, este para mí fue uno, sí. el, de, el de la señora bailando y el del hijo hablando de la concepción de los padres.
4: Sí, Daniel, 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 Daniel Calulla.
3: Vamos, o sea... Recibiendo ahí el
4: premio. Gracias, papá y mamá. Sí, sí, Sin sí. vosotros no estaría aquí recibiendo
2: el premio
5: aquella literalmente, noche. ¿no? <risa> plan, literalmente, ¿no? Maravilloso.
2: Maravilloso. Ah, fue muy grande, tío. Pero bueno. Pero bueno.
3: Ay. ¿Y qué más premios resaltamos? Darlas, dime algo. Bueno, ¿tú?
4: podríamos decir Tren y Atticus Ross se llevaron el premio por Mejor Banda Sonora. Mm. También tenemos premios como por ejemplo Christopher Hampton y Florence Zeller por Mejor Guión Adaptado. Peter Docter y Dan, y Dan Murray por Mejor Película de Animación. Mm -hmm. Thomas Vintever por mejor película internacional y Scott Fisher y Andrew Jackson por mejores efectos especiales.
3: Qué bien me lees los nombres. Yo, o sea, sí. te diría que maravilloso, o sea, precioso. Yo me quedo con Sound of Metal y su dirección de sonido, que voy a intentar pronunciar los nombres porque, como veis en la pantalla, son. Dale, dale, ríos, dale, y échale, échale un pad. Nicolás Becker, eh, Jaime Bagst, Michel Coutuleng, eh, Carlos Cortés, que ese es fácil, bueno. y Philippe Blatt. No de cinco que era fácil, o sea, que sí. más muy
2: yo, yo quiero hablar de, de, de la película que, que ha sido premiada como mejor película internacional, eh, que, bueno, leías Thomas Winterberg. Creo que Thomas Winterberg ya estaba relacionado con Hollywood de alguna manera en algún proyecto, ¿vale? Porque el nombre suena, sí. pero aparte quiero comentar que yo aprovecho, como hemos hecho el vídeo de, de noticias y, y cartelera y lo tengo calentito, sí. eh, quiero comentar que eh, esa peli, eh, la productora de Leonardo DiCaprio ha comprado los derechos para hacer un remake, igual sí. que hicieron con Abre los ojos, pues eh, con Cierto. esta película ya están los derechos comprados para el día de mañana pues hacer eh, eso, un, un remake. Eh, Otra la, ronda. La, la,
3: destrozarán, ¿La destrozarán tanto como Vainy y abre los ojos o se quedará.? Eh, fue dura, eh, fue dura.
2: O sea, la de, la de Vanilla Sky respecto a abre los ojos, todo iba bien hasta dos tercios de película. Pero ya cuando, cuando empiezan a tocar el final, ya a mí no, no me moló. ¿Ah? Estoy bueno,
3: mirando. Se, se nos olvidó mencionar a Mank, ¿vale? que, me, que ganó mejor producción y mejor fotografía. Foto. Sí, sí,
2: sí, sí. Mank... Sí, sí, di Darla.
4: No, no, no. Capa. Bueno, di tú primero y ya. yo diré una cosa curiosa.
2: Ah, nada. No, simplemente que, que Mank es la peli que habla de, de eh, la historia de Ciudadano Kane, de cómo se escribió y tal, ¿no? No, sí. no sé si tiene que ver con eso. Sí, respecto a eso... Geray, por favor, pínchame. Ojo. Ojo, pínchame. se viene. Se viene el dato pinchale ahí el dato.
4: Mank es la película que, como lucha ha dicho, eh, trata de cómo se escribió eh, Ciudadano King. Eh, ¿Qué pasa? Ciudadano King fue una película que tuvo nueve nominaciones al Oscar, de las cuales se llevó una. ¿Cuál ha sido la gracia de Mank? Diez nominaciones, dos Oscar. La historia se ha vuelto a repetir. Y aparte, esta misma semana, Ciudadano Kane ha quedado desbancada en Rotten Tomato como la mejor película valorada, superado por
2: Paddington 2. Paddington 2. ¿Qué pasa
4: con eso?
3: O sea, ¿qué, ¿Qué ocurre con coño? eso? O
4: sea, no lo no, sé, a la no gente no, le flipa. Leo Twitter y es como, es que Paddington 2 es maravilloso y digo,
2: ¿qué pedido? No he oído oso. hablar de esa es película en mi vida.
3: Es hermoso, es, es, oso. es como es un the de, de, de Pooh.
2: Ni, ni idea, o sea, o sea tiene, no, entiendo, no, la, no entiendo. Tiene la
3: misma razón eh, que, que el, el, el Octopus haya ganado unos casas. O sea, es un mismo. troleo,
2: es un troleo. Yo lo he preguntado, lo he dejado abierto, pero tiene pinta de trolecillo, yo creo. Eh, Según vi, era, se han sacado una reseña de hace 80 años para joder lo de Ciudadano que Algo leído y digo, ¿cómo?
5: <risa> a ver,
2: qué sé eh, Por último, sobre este tema eh, La banda sonora original de Soul me mola que las películas de animación tengan otro tipo de, de Oscars que no sean únicamente de películas de animación sí. eh, que puedan optar a, que, a, a ser me, mejor banda sonora o mejor película si, si es que lo precisamente. decir estarían
4: bien que se empezasen a valorar como película, ¿no? Película sí, de animación. Sí, sí. O sea, no en categoría específica, película de animación. Mm. Además, joder, Soul, por lo que yo tengo entendido, es una película que perfectamente podría competir con las grandes que se han que han estado nominadas sí, a mejores películas. O sea, es...
3: Hombre, es de animación, pero no deja de ser una superproducción de Pixar, por lo sí, tanto. Sí. De película típica indie de animación como eran antes todas las películas de la animación ya ha pasado mejor vida. O sea, allí, hay dinerico,
2: allí hay dinerico sí. después. De, o sea, detrás de toda la producción. Y sí que se nota mucho también en la campaña que han hecho. Eh, es súper... O sea, tiran mucho de la música. En, en todo, en el tráiler, en todas las acciones, etcétera. En todo el material que se puede ver en internet, que sea sonoro, Siempre sí. está la música ahí, el pipiripiri, lo típico, ¿no? El, el típico soniquete que solemos mm. tener en la cabeza, pues suena, suena un poco de, de eso, sí, sí. Ay, pues bastante bien, ¿no? Maravilloso. Bueno,
3: yo estoy de lujo ahora mismo, o sea, no, tengo, no, no, tengo, el, tengo el soul en paz.
2: Oh, qué bonito, madre mía, qué bueno,
4: guay. yo creo que ya que hemos calentado, ahora podemos hablar de lo mejor y lo
3: peor. En lo mejor y lo peor de esta semana queremos hablar de la maravillosa gala de los Oscars. Eh, sí, la gala de los Oscars, que para nosotros fue lo peor. Uf. Una gala aburrida, monótona, sin ritmo, con más pausas que un descanso de baloncesto en sus peores tiempos.
2: Díselo, díselo.
3: Eh, nos aburrimos muchísimo viendo la bala. Sí. La bala que no la gala, todo se ha dicho. <risa> Y bueno, eh, lo mejor para nosotros de los Oscars también fue parte de la gala, pero no la gala en sí, sino tanto los presentadores como los participantes como los premiados. Desde Harrison Ford, con las notas que le dieron los productores, con el primer visionado de Blade Runner, pasando por eh, Glenn Close y su movimiento de cuckoo. Y maravilloso, por supuesto, Daniel Calulla, eh, con sus padres, una cama y el amor. Y esto sería todo. De lo mejor y lo peor.
2: Muy bien. Bastante bonito, bastante bonito. Yo como creo siempre. que ha sido Didi di, di, Darlas. No, qué
4: maravilloso como siempre. No creo que haya mejor forma de decir <risa> lo mejor y lo peor de una gala de los
2: Oscars que como ha hecho serio. La voz del pueblo, ¿eh? La voz sí, del sí. pueblo.
3: Vale. Es, realmente, hablado? si lo pensáis, es lo que estuvimos hablando durante la B-Win. O sea, estábamos 10, 12, sí. 15 personas hablando y la gala estaba muy bien planteada desde un inicio, desde la fuera de, de Union Station, la presentación, las entrevistas, tal. Pero luego la gala fue, o sea, aburrida, eh, monótona,
5: sí. soporífera. O
3: sea, fueron tres horas y media de sufrimiento. O sea, que cada dos Oscars, eh, aparte de los humanitarios, había un parón. O sea, sí. es que ni siquiera la propia realización, que nosotros lo vimos en una cadena española, el, los Oscars... Eh, ellos mismos estaban descolocados con tanto parón. O sea, era imposible seguir un ritmo de programa. Era sí, aburrido, o sea, simplemente y, una gala aburrida.
2: Y además dijeron, dijeron que iba a ser la, la gala que se iba a plantear como una retransmisión cinematográfica, ¿no? Como que lo que se viera iba a ser el cine. Y lo que tenía de cine, pues era pues, pues un teatro de los años 70 venido un poquito más, con unos planos de luz natural, bajo mi punto de vista, con un filtro horrible y o sea cero brillo era todo mate todo mate y luego aparte me da la sensación de que no aprovecharon las instalaciones sí los exteriores se hizo una una gala justo posterior pero no o sea él, simplemente lo tenían como planos recursos cuando estaban todos los actores por allí que sí que yo entiendo que les quieres dejar en paz mientras se prepara la gala y tal pero no sé. Luego, aparte del tema de que ha comentado serio, de que los actores fueron los que le dieron un poquito de salsa, es que menos mal. O sea, si no llego a ver actores que hicieran un par de cositas divertidas de vez en cuando, mm. uf, se hizo muy larga. O sea, bueno. más que larga, más que fuera larga, es que se hizo muy larga. Y lo de literalmente parones de cinco minutos cada dos premios, 23 Oscars, señores. Estamos hablando de 12 parones de más de una hora <risa> o una hora en parones solamente. Es una barbaridad. No sé. Pu sí, puede que sí. se haya
4: visto condicionado por la situación del COVID, que a lo mejor, por temas de iniciar claro. y demás, necesitaban los parones. A eh, ver, claro. yo sería la única forma que podría salvar, a lo mejor, lo de los parones, pero, joder. O sea, yo, eh, yo ellos dos pudieron ver la gala. Yo no pude verla. Yo he visto el resumen. Mm. ¿Qué pasa? Me dijeron, es que ha sido soporífera. Y dije, uh, voy a ver los premios, tal y como lo han sido, porque no quiero ver la gala. La parte la buena. La pero claro, lo que ha dicho es serio. Yo veo un gif en Twitter de Glenn Close bailando, haciendo twerking, y me río. Me veo lo de Daniel Caluya, me río. Klossow, cuando le dieron el premio, me río. Y de repente, no, tal. Dices, yeah. Dios, que esto no puede ser. Sí que es cierto que ya los Oscars han cambiado su formato, lo han ido adaptando durante los años. Mm. El año pasado creo que fue muy bueno, en una situación muy mala, ¿no? Mm. Y este año ha sido como, en vez de aprovechar lo que se hizo el año pasado y mejorarlo como ir un paso hacia atrás.
3: Pero lo hablábamos incluso durante la gala, o sea, el... estaba desaprovechado incluso el DJ, o sea, el DJ, el maestro de ceremonias era Questlove. Sí. Es un hombre que es mm, eh, director musical de varias bandas. Eh, bueno, de hecho, en el programa de Jimmy Fallo lo puedes ver. Eh, Aluche te puede contar mejor de dónde viene Questlove y sus raíces. O sea, mm. que, es, que es... Vamos, sí. en raíces nunca mejor dicho, ¿no? Sí, Pero... de
2: Rus y de Atriz Cold Quest son dos grupos claro. míticos de la escena americana de, de Soul Envy, de rap, que es por la parte que más, que más me toca y tal. Y este hombre, básicamente, lleva dirigiendo la banda de... Que yo no lo sabía, me lo comentó sí. en serio. La onda Jimmy, Jimmy Fallon desde hace dos años, él solo, o sea, quiero decir con su equipo y tal, pero él solo algo sabe de instrumental una, un, una velada live, no, una velada en vivo. Que esta persona se vea sola reducida a unos platos, sí que es verdad que se entiende el concepto, o sea, yo entiendo que es el concepto de música de fondo. Pero entonces no le des tanto protagonismo con tanto plano, con tanta salida antes de ir a publicidad o al parón pasando por el DJ y tal, ¿no?
3: No, ponme hilo musical de ascensor y que me ambienta la gala ahí fuera. Pero y vamos, ya está. O sea...
2: fue, una, fue una pena y yo creo que, joder, es que tío, seis músicos no te pido más. Seis no. músicos detrás. Con eso ya puedes hacer una orquestación más o menos decente sí. y, si, y si no puedes tener una orquesta o no puedes tener una cantidad de músicos grandes, pero... La música en vivo se notó un montón, se, se echó un montón en falta, igual que las actuaciones que fueron antes de la gala. Sí, que, eran no todas fueron, grabadas. que no fueron después. Por cierto, antes de cerrar el tema de la gala, no quiero que se nos olvide hablar. Lo estoy buscando a la vez, ¿vale? Aquí está. Eh, que tenemos un premiado español. Eh, ojito con eso. Mira, mira, los dos así como, como los caballos cuando le daseno. No. Sí, efectivamente, sí. No podíamos dejarlo. Exacto, el señor Sergio López Rivero eh, estaba nominado al mejor Oscar por el mejor maquillaje de Marrillis and Black Bottom, ¿no? Mi, eh, mi madre Sol, madre Sol, mamá Sol. La, la, la mamá del blues.
5: La, la
3: mamá del blues, del
2: blues eso, exacto, exacto. eso, del blues, no del Sol, del blues, que tengo yo el este <risa> Pues eso, estaba nominado… Eh, como pusimos en directo, jamás un Oscar por mejor maquillaje supuso tanto para el cine patrio, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate y el Oscar para casita. Pues efectivamente se llevó el Oscar para casita, él con su equipo, que por cierto, él era el que dirigía el equipo, pero no habló, no. habló su compañera, No sé, lo tendrían así estipulado, a lo mejor no le, no le gustaba hablar o lo que sea. Pero eh, Españita se llevó se llevó el Oscar por medio de Sergio López Rivero. Sergio López Rivero, el cual declaró antes de la gala que había estado, o sea, que se fue a vivir a, a Los Ángeles eh, con 20 años. Y el hombre hace más de 20 años que estaba allí. O sea, Quiero decir, darle el valor que tiene, ¿vale? No, no nos apropiemos de todos los Oscars de, con apellido español porque este hombre al final ha su carrera allí, pero oye, el tío estaba contentísimo antes de la gala cuando estuvo hablando con la periodista española y ya me callo que estoy dando una chapa sobre este tema. ¡No! Que no
3: Espera, Aluche, a chapa, chapa, a, a Luche. No,
2: no me, no me pega, no me pega.
3: Aluchapando. No. Yo creo sí, que no sí. hemos oído esos conceptos liados nunca. Sí. Que, bueno si pues ya parece, no. vamos con los gordos, ¿no?
2: Sí, sí, vamos con Perfecto. los premios gordos, como en Navidad. Eh, bueno, aquí viene, el, hemos hecho una preselección, digamos, de, de las películas así con premios, con más premios y que consideramos así pues, las más importantes de la noche. Yo creo que todos las tenéis en la cabeza, los que hayáis seguido la gala y la premiación. Así que ya no me enrollo más, Seriolín, todo tuyo. Tú diriges esta orquesta, dale ahí con todo más.
3: Pues empezamos con Promising Young Woman, una joven prometedora, que se llevó el mejor guión original. Gerai, pínchamelo.
2: Madre de Dios. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo,
5: ¿no? Tengo que tumbarme. ¿Qué
4: estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo?
0: Oye, he dicho que qué estás haciendo. Cada semana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo.
4: Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien.
0: ¿Estás bien? Qué guapa eres. Soy un
4: buen tío. ¿De verdad? One, two, three, oh. Pero si hemos conectado. Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, ese igual era difícil. ¿Cassandra? ¿Iba contigo a la universidad? Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó? Lo dejé por circunstancias
3: extraordinarias. Siento mucho haberlo dejado sola. Tienes que superarlo.
0: ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Ser acusado de algo así es la peor pesadilla para un tío.
3: ¿Adivinas cuál
4: es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como... Que me apetece retomarla. esta película esta mm -hmm. película yo no esperaba nada absolutamente nada era la que menos ganas tenía de ver me la vi y joder qué buena es joder qué buena es la película
2: me, o sea, han, me han entrado bastante ganas de verla no es, te voy a
4: claro no, no, no es que yo no había visto el tráiler la vi la he visto en el original y dije, vale. Al principio dices, es un poquito lenta, te la van a introduciendo. Pero claro, cuando pillas de lo que va, de cómo es ella, dices, ¡hostia! ¡Ojo! Y, y, no, Ojo. y además la actuación de ella, el cómo cambia esa personalidad de, soy la chica que está borracha, pero de repente, ¡eh! ¿Tú de qué coño vas? Y es maravilloso. Y es, y es, es como maravilloso atacar, ¿no? el cómo. De repente. Claro, no, porque es como dice ella, yo salgo una vez a la semana y un buen samaritano, un buen chaval, se me acerca. Y todos se intentan aprovechar de ella. Y es en plan de, ella va a machacarlos. Mm. A esa panda de hijos de puta. Y me parece
2: maravilloso. Y como, como guión original, ¿qué te parece? O sea, ¿te, te parece una, una buena historia así para partir de cero, por así decirlo? Sí, como, además, esta película,
4: además esta película está dividida en cinco actos durante la película. Mm -hmm. O sea, es muy Tarantino con lo de dividir los actos, ¿no? Sí. Entonces, cada acto de la película está muy bien llevado y tiene como una temática en específico. Entonces, sí que es cierto, aparte, la, la protagonista estaba nominada también a, a mejor, actriz. A mejor uh -huh. actriz. Sí que es cierto que entiendo por qué no se la ha llevado, pero sí que es cierto que es una actriz que para mí a día de hoy voy a estar más atento a su carrera.
3: Yo te quiero hacer una pregunta, Darlas. ¿Qué opinas de que la banda sonora de esta película sea una adaptación de Britney Spears?
4: <risa> ¡Qué grande. Maravilloso, es que lo estaba escuchando y digo, estaba ahí... <risa> Sí. Sí, sí, es que él lo estaba escuchando y creo que nos hemos quedado todos pensando qué canción es.
3: Reconozco que he tenido que buscarse de una adaptación o no de Toxic de de Spear, pero sí, es una adaptación de un cuarteto de cuerda. O sea, no, 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 no nos extrañamos. Es, es,
4: es maravilloso, es maravilloso. El no, posmodernismo pues, y la posverdad nos va... Yo la a... recomiendo mucho, eh. yo hasta la, la película opinión, la, la recomiendo mucho. O sea, era una película que, joder. Yo es, una,
3: es una de las pendientes que tengo para él, ir a ¿Cuánto no? dura?
4: Más o menos. ¿Dos horas? O menos de
2: dos horas, hora y pico. Tiene, de
3: tipo, tiene pinta, sé, además
2: de ser disfrutable, de estar media hora o 20 minutos a buen ritmo en plan presentándote el personaje y tal y de repente cambiar todo y de repente meterte en la historia del personaje principal. Una cosa parecida a Rao, pero bien hecha, ¿no? Sin asco de... Por qué.
4: No, 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 o sea, es, es más la... Joder, es más la, la historia que hay detrás de una chica que de repente ¿Sí? como que dejó todo y empezó y, a comer carne, no, y y empezó empezó, a comer no, carne no
3: cruda, ¿no? ¿No? y cambió no, su claro. actitud.
4: Y cambió su actitud. Yo de verdad que, joder... ¿Cambió es una película su actitud que...
3: frente a la vida? ¿Comer o no comer carne cruda? joder no. Yo, no, yo creo que con esta
4: película chistes de ese estilo no, la verdad. No, pero sinceramente creo que es una película que a día de hoy, tal y como están las cosas, es una película que está muy bien llevada mm. y que además eh, el, personaje, el personaje principal, que es un personaje femenino, está muy bien, o sea, está bien tratado dentro del contexto de la
3: película. Y mm. me pregunto yo, como sé que estas cosas te tocan el alma... ¿Qué, qué tal, qué tal, Yerai, si me pinchas, Soul, por favor.
1: Me ha salido un bolo, tengo que cortarme el pelo sin falta, tío. Me haces un hueco.
5: Wow, ¡Oh, oh, lo siento. ¡Ah!
2: Pero qué. ¿Oh?
0: ¡Oh!
2: Hola. Entonces, ¿cómo te gustaría que se te recordara?
4: ¿Puede que como la que hacía este bailecito, lo cowboy?
5: Genial.
3: Sí, me encanta. Me encanta, Saul. Las películas musicales de por sí me gustan, la, la animación me gusta, esta película, tanto la banda sonora. Como el trasfondo de los personajes, tanto del principal como del secundario o mm. del coprotagonista, también son muy buenos. Eh, no sé, no sé. Me, me parece una película muy divertida y que tiene un mensaje y un trasfondo bastante guay.
2: Digamos que es una película. Bueno, eh, Soul fue premiada con mejor banda sonora y mejor película de animación. Dos por uno. Yo, dime.
3: Dos por uno, dos por uno. Dime. Ah,
2: dos por uno, sí, 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 exacto. Eh, justamente quería ir a lo de película de animación, ¿no? que estuvimos viendo que las candidatas tenían diferentes tipos de animación. Eh, yo en mi mente es rollo acuarela, rollo borrón, rollo Estudio Ghibli, rollo americano, rollo tal, ¿no? Y en este caso, Soul es una, una producción de lo que hablábamos antes, de Pixar. Es una producción americana y es como la animación que ya podríamos decir clásica, la de Toy Story, para que todo el mundo la entienda. Sí, Toy Story,
3: Up, este eh, Coco, pues te, lo, te lo dice el propio tráiler. O sea, mm. lo que
2: es animación de Disney Pixar Studios. Sí, sí, sí. Y, y me, No es que me sorprenda, pero me gusta que no se deje de premiar a la animación, a las grandes producciones en pos de premiar a la animación rara o nueva de ese año, digamos. ¿no? O sea, sí. que se vea la calidad, porque realmente por las críticas, Soul es un peliculón. No, una, no un peliculón de animación, sino un peliculón. Una película que... Te lleva. Y a mí, ha dado con la clave justo en, la, en las imágenes que hemos visto, al principio de, del tráiler, que hemos cogido solo un cachito, <coughs> ponía que era de los directores de In and Out. A mí, In and Out, si un día hablamos de esa peli. Inside, Inside out, out, Inside Out. perdón, no, no. In N Out también está muy bien.
3: También, pero. Pero no es un poquito
2: esta. anterior y es de <risas> acción real, no es de animación. <risas> eh, de Inside Out. Eh, me flipó esa peli, me pareció brutal, y se me olvidó en muy rápido, que era animación, que no quiero decir que sea bueno ni malo, ¿eh? O sea, se, creo que, que, que puedo apreciarla, pero me metí tanto en los personajes y empaticé tanto con muñecajos que se me olvidó prácticamente que era simplemente seguía la historia, ¿no? Yo empaticé y me mucho
3: con furia, estoy contigo. ¿Qué, qué? Empaticé mucho con furia, estoy contigo. Con furia, ¿no? De anger. Yo
2: alegría, yo. Me, yo
4: alegría me sacaba de quicio. O sea, era un personaje que era como, cállate, cállate. Poco repelentona.
3: Sí, no sí, me digas yo... más darlas, tú eras tristeza. Es
4: que Pixar... eh, no, no, no. Yo me, el personaje que más me gustó era Furia, por, por cómo estaba diseñado el personajillo gracioso, el diseño. El... Sí, es que me recordaba a Hades, cuando se cabreaba, sí, con sí, el fuego. Sí, es verdad,
5: ¡Ah!
2: es sí. verdad que le salía fuego por la cabeza. Sí, sí, sí de
3: Hércules, sí. totalmente.
2: Pues no sé, a mí me, me gusta mucho que, que haya grandes producciones que se sigan premiando y que se premien a todas aquellas que se considere. Recordemos que estamos hablando de los Oscars, o sea, esos premios. Sí. Quiero decir que, que no. tampoco quiere decir que las películas que se han premiado en los Oscars sean las mejores de largo para todo el mundo. No, no pero antes lo, antes
3: lo comentábamos cuando hablabas, hablábamos en plano de coña de Mike Topus Teacher, de, sí, de lo que el me ejemplo. enseñó o me enseñaba o como se titula en castellano, eh, todos los que hemos visto el resto de documentales pensamos que el ganador iba a ser de carrera la gente topo. Sí. sí y sí, sí. ha sido un palo para todo lo que es el público, porque claro, el público se ha sorprendido de que la del Pulpo se llevara un Oscar. Sí, estando la gente topo, que tiene mucho más trasfondo, es de corte social. Eh, sí, de
2: hecho, para quien tenga oportunidad de verla, eh, la de el agente topo eh, está muy, muy bien. O sea, y sí. está hecha de una manera muy positiva, no es un drama como podría serlo, el agente topo es un agente de, de inteligencia chileno que eh, intervino en una de las acciones más importantes de Chile y tal y te muestra un poco la historia desde dentro y te va contando cómo el hombre iba engañando a uno, haciendo una treta con otro y tal. Hay una muy similar de, de un agente español también.
3: A mí me ¿vale? gusta también porque se parece mucho el discurso de ese documental que es de los pocos que he visto las cosas como son de los Oscars, se parece mucho al rollo de Radio Califata.
2: Claro 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 está muy inspirado y de hecho parece que está grabado por la misma gente verdad
3: yo no lo sé o sea no, no he llegado a mm. ver si son de la misma productora un tiene, director, está inspirado tal, un poco en pero eso, tiene ¿no? un poco ese, esa forma de, de discurso de, mm. de hablar sobre un tema tan escabroso y tan triste con un toque más humorístico más vitalista más diferente
2: es mm. nice. Sí. Um, yo creo que, que Darlas le toca hablar de.
4: No, lo único que quería decir sobre la banda ah, sonora:
2: Trent, okay. Rednor,
4: Trent Rednor y Atticus Ross estaban nominados tanto por esta película como mm -hmm. por Mank,
2: ¿no? Qué abusones.
4: No, a ver, si, si eres un buen compositor y tu trabajo te lo premian por dos películas distintas, oye, está bien. Y, son, acuerdo, y además, Trent Rednor y Atticus Ross son dos compositores que siempre van juntos y si mal no recuerdo por la red social ya se llevaron un Oscar en aquel momento y se la han vuelto a llevar ahora. Ah, mira.
2: Sí, tiene un buen tándem de curro ahí, entonces.
4: La gracia es sí. que si se lo hubieran llevado por Mank, hubiera sido otra película de David Fincher, dirigida por David Fincher, por la que se llevaban el Oscar a Mejor Banda Sonora. Sí. Yo hubiera tenido ilusión porque se lo hubiera llevado Mank por ese meme de mm. David Fincher de mis tres Favoritos, pero como sí. no ha sido el caso, pues... que ¿eh? hay, no? Es lo que hay. Ah, claro. ¿Pasamos
3: de música a música negra o qué?
4: Vamos, vamos. Pasemos. Ah, Judas. Yes. Yeah.
1: the Black Verses of Woman a Rainbow Coalition of oppressed brothers and sisters of every color.
0: Their aim is to sow hatred and inspire terror.
1: How learn all that I
2: can. I These ain't no terrorists.
1: You can murder a little but you can't murder the river rich. You can murder a revolution, but you can't murder revolution. Are you gonna murder a freedom fighter, but you can't murder freedom?
2: ¿no? Casi nada.
4: Peliculón, peliculón, peliculón. A ver,
2: el ritmo que muestra en la peli, en el tráiler, no es todo el rato hacia la peli, ¿vale? No está todo el rato. <risa> no, no, no. No, 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 no es terminito. Si, si no, es si no, es Terminator. no acabarías,
3: acabarías la hora y pico larga que dura y con un ataque al corazón. O sea. Eh,
2: eh, <risa> tiene su evolución. Cada tema sí, evoluciona eh, con el tiempo que tiene que evolucionar.
4: Va, va alternando el tiempo de la película y tiene momentos muy pausados. Pero cuando tiene que entrar en, en la chicha, joder, la, la banda suena como acompaña la música, como acompaña todo. Se va joder,
2: poniendo firme, eh. Joder, totalmente.
4: O sea, sí. esta película era la que más ganas tenía de ver solo por Daniel Caluya. O sea, solo uh -huh. por un actor que conocí viendo Kikash. O sea, de una película...
2: Claro, sí, bueno.
4: de Kikash a Black Panther a esto. Bueno, déjame salir, que ya se llevó su nominación. Sí. Una buena
2: evolución. Hay sí, que decir Jorge. que Daniel Caluya Daniel, sí, ¿no? Sí, Daniel, sí, Daniel Caluya <ríe> fue premiado con el actor, eh, como mejor actor de reparto, y que Judas and the Black Messiah mm. o Judas, el, y el Mesías Negro, el Mesías Negro, ese... el Mesías Negro. Eh, fue premiado también con mejor canción original. Ha habido un buen duelo este año de, de canciones, porque estoy pensando, Una noche en Miami también tiene buenas mm. canciones Sí. Estoy pensando que mamá really bottom Soul, B Blues... Le...
3: Marrinis, Marrinis, Black bottom sí. Eso es, Marrinis,
2: Black Button, que también tiene una buena banda sonora. Sí. Todo música negra, todo música soul, todo música... Sí.
3: A excepción de Laura Pausini.
2: Correcto, correcto. Pierto, eh. Ojo, pierto. la representante europea, ¿cómo nos apremiamos ahí? Eh? El español, español, europea, tú también para acá. Española. Sí, pero
3: Laura Pausini es que como ha estado tan presente en España, es que la conozco como un poco latina.
2: Eh. La, 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 sí. sí, normalmente decimos Laura
4: Pausini pues, española, ¿no? ¿no?
3: es italiana, es italiana. Pero, pero pues, sí. está mucho tiempo en España.
4: Sí. Lo que hay. Sí. también otro dato con esta película que tenía otro nominado a mejor actor de reparto. Mm -hmm. Sí. Tenía otro actor. Que la gente que haya visto la película y le suene es que ha visto la adaptación de Netflix de Death Note. Ojo. Es L, de Death Note, el coprotagonista de la película. Pero bueno, es, no es. Sé.
3: Dato friki gratuito de darla. Sí,
4: sí, sí, va o sea, a desatar. Yo tengo dato, e informo, joder, ¿qué creéis? Sí, sí. Está bien, no. está bien.
3: Lo, que, lo que me llamó la atención de esta película está basada mm. en hechos reales, mm. obviamente con licencias de Guion, etcétera, es que parece el típico drama rollo la serie de Americans, que es el sí. rollo el FBI que coge, eh, coge a alguien le mete dentro de una organización. Es totalmente real, aunque el 90% de, de las series y películas que se producen con este esta trama argumental son, in, son licencias de guión. Pero esto concretamente es que está basado en hechos reales. Sí,
4: y que sí, aparte sí, sí. meten vídeos de la época, porque te meten... La, la única entrevista que hubo tras lo sucedido al finalizar la película. Y te la van metiendo en fragmentos durante la, la película y la verdad que, joder, es chocante, ¿no? Porque estás viendo la película de actuación del actor, de, de un personaje, y de repente ves a la persona real y dices, coño.
2: Se parece, ¿eh? No.
4: Cero, cero. Se parece cero. ¿No? no no, no se parece nada el que son negros. <risas> o sea, es un No, no, o sea, literalmente... The es... Hater. Co, 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 no, no, co, hater
2: El espíritu de hater aquí. No, 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 de verdad. O
4: sea, uno es <risas> más un señor mayor, más o menos, entre comillas, y el otro es un chaval joven que tiene que tener unos 30 años. O sea, me ha, me, el real me
2: parecía mucho más mayor de lo que Me era. ha gustado lo de Chaval Joven de 30 años. ¿eh? Se
4: acerca sí, a mí
3: también me ha gustado, gracias.
2: Es que soy joven, joder. Eh, ¿Recomendaríais la peli a la gente El tiempo invertido merece la pena? Aunque sí. sea por alguno de los motivos que totalmente, danse, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el actor, eh, Daniel Calulla, está bien, ¿no?
4: Chaval. Sí, además es un actor que en cada proyecto en el que sale va más. O sea, ya en Déjame Salir, su actuación fue muy buena. En Uf, plan, se salió ya de, Mola, ¿eh? de Kikas y de eh, Black Panther. Tú le ves y dices, bueno, es un actor que ni tal. Le ves en Déjame Salir y dices, joder, y aquí es un papel mucho más extremista. Y dices, mm. coño. Y la fuerza, o sea, la fuerza que tiene ese hombre cuando da los discursos a la película, joder, transmite muchísimo. Es que te transmite muchísimo el mensaje y tal.
2: Y dices, joder, sí, señor. Pues bueno, vamos a ver la. Vamos de... a pasar de un
4: señor. De ser, ¿no? que habla muy fuerte y muy brutalmente a pasar a una señora a pasar a lo más dulce que hemos visto No, no,
5: como
3: diría, si le piensas darlas como diría la reportera del canal español pasamos a actores japoneses
2: actores japoneses
4: Minari
0: What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He's drawing things good, doing things
5: right. Yes. Yeah. Yeah
0: like grandma. Grandma 안 그래요. Korea. Yeah, Grandma
5: smells like Korea. Yeah.
0: 야. 뭐라고? 그러면 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 우리 여기 있다간 망할 거야. 애들을 위해서라도 더 생각해 볼수 있잖아. <웃음> 애들도 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될거 <웃음>
0: <muchas> <muchas> We need to find water somewhere. ¿Cómo that soil a wet, un gonna lose ¿Por
3: qué a la de de tengo un problema con esta película. ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál? El actor principal.
2: Este eh. no no tira, ¿no?
3: No, no es que no tire, es que es Walking Dead, tío, es Glenn. Entonces. Yeah. <risa> es,
4: es que se tiró tanto o sea, tiempo de
2: Walking Dead que se encasilló.
3: Siempre será digo, siempre será Glenn, perdón.
2: Yo, yo no tengo. Hostia, yo no tengo, qué duro! No tengo, no tengo el gusto de haber visto Walking Dead, así que no le tengo encasillado todavía. Pero bueno, oye, eh, lo que has comentado antes de cine japonés. Esto fue bastante gracioso. O sea, Nos reímos
3: re 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 un rato en la vergüenza. Es que fue un double
2: O sea, primero le preguntó la reportera a, a la abuela. A yu Eso es, a A, y y la, a la abuela. John. Y, a, y a, a la madre del, del niño, ¿vale? Eh, primero les dijo, o sea, primero hizo la entradilla hablando del cine japonés cuando son coreanos, ¿vale? Y habló de la hija, o sea la nieta y la abuela, dijo, ¿estás con tu abuela? Y dijo, no, es mi madre en la película. O sea, no es, la, no es tal. Fue como, ah, vale, madre, hija, es verdad, cierto, tal. O sea que fue como la anécdota de esto. Bueno, a ver, eh, Minari, mejor actriz de reparto por la abuela, precisamente, ¿verdad? Que dejó uno de los momentos de la noche también cuando preguntó dónde estaba Brad Pitt y por qué no estaba ahí. ¿No? Que fue quien la <risa> introdujo o quien, o quien sí. hizo la introducción de, del premio bastante salada la señora. Eh, Minari tiene pinta de ser el drama de la adaptación a un nuevo país, a unas nuevas costumbres, ¿no? O sea, básicamente,
3: básicamente, básicamente es eso: una, lo que es una. Una familia coreana que se muda a Estados Unidos, Arkansas, al campo. Mm. Entonces, claro, es la introducción de una etnia en una época que no estaba tan globalizado el mundo, eh, dentro de un entorno rural como es Arkansas, el Estados Unidos profundo, sí. y pues eso, la lucha contra prejuicios, eh, superación de la familia adaptación,
2: ese tipo mm. de cosas. Todo ese pero, tipo de cosas,
3: ¿no? A ver, a mí me parece una película un poco tópico, pero está entretenida.
2: ¿Creéis? no es el género
3: que yo vería de por sí pero claro.
2: creéis no sé últimamente en los últimos años a mí me da por ver un poco el tema de algunas películas que Hollywood premia que van muy en la onda de el costumbrismo exacerbado o sea de mostrar la vida tal como es de un caso totalmente corriente que aparece porque en el mundo hay miles de dramas diarios no o sea estos dramas corrientes de problemas del primer mundo no de cómo me adapto a un nuevo país por así decirlo, eh, me da la sensación de que Hollywood últimamente, o sea, en los últimos años, estoy pensando desde 2015 para acá, eh, sí que siempre reserva algún premio para alguna película de este tipo. En este año, además, con No Malad, creo que también va un poco de ese palo el, el rollo, ¿no? Sí. Y no sé, o sea, no me, no me acaba de convencer demasiado como para, para verla, ¿sabes? O sea, eh, solo, solamente he visto el tráiler y un par de informaciones y creo que lo que carrilea ahí claramente son el niño y la abuela y su relación. No sé. Sí. A ver, también el, 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 el
3: personaje al margen del meme de Glenn, vale, de, del actor principal, eh, al margen del meme también hace un papelón. O sea, también. Sí, el, el, pero lo que lo que sostiene básicamente la película es la abuela, básicamente.
4: Que por eso okay. la señora se ha llevado el Oscar. Yo, sí, creo, sí, yo creo que esta película. Tras el año pasado haberse llevado para aceite el Oscar y empezar a ver que el cine asiático no todo es artes marciales, ¿no? De que hay verdaderos peligulones, eh, sobre todo en Corea, ¿no? Porque las películas que normalmente han estado nominadas al Oscar, últimamente, de corte asiático, son coreanas. Uh -huh. Y dices, joder a lo mejor ahí podemos tener un poco de, de chicha. Y sí que es pensando esta película, viendo un poco el trailer, digo coño, me ha recordado mucho a, al drama de Que es Parasite, ¿no? Al drama Que es Parasite como película de una familia en una situación de pobreza y demás. ¿no? Y la comparación. Y aquí es... Me, me, a, ahí, eran, ahí eran como dos estados, ¿no? Los ricos y los pobres y aquí es como eh, extranjeros en, en otro país.
3: Sí, mm. pero esta tiene un corte más dramático aquello. Es un corte... surrealista
4: sí. Llegado a un punto, surrealista sí. Sí, sí, no, pero que me, me refiero, me recuerda, en algunas cosas me recuerda, pero, pero bueno.
3: Se resopla. Hostia. Es que, o sea, Parasite, vale, que es una muy buena película, pero es una paja mental eh, nivel Hostia. 200, o sea.
4: Míratela en coreano, Corea, luego ¿no? te ríes, y Corea, No, eh. ¿Te la, no,
3: no, 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 o sea, no, hay, cosa, hay cosas que no darlas, o sea, me gusta ducharme y ese tipo de cosas, ¿sabes? Hay cosas que no.
5: Hay, yo hay demasiado... me ducho,
2: yo me ducho, pero yo qué sé. Sí. Pero yo qué sé, de vez en cuando un poquito de roñita.
4: No, no, joder, pero el cine original que no es una mierda. Ah,
2: lo que sí que eh, supongo que me llamaría un poco de Minari, que no quiero que se me olvide y, y vosotros mm. si la habéis visto me, me confirmaréis, es el tema de cómo graban los coreanos. O sea, la delicadeza en los planos, la imagen, los colores pastel y tal. Eso sí que me atrae un poco porque sí que es verdad que aquí somos más... En Europa somos de mostrar la mostrar todo tal cual, o sea, sin mucho detalle a la hora de mostrar la realidad. En América es idealizarla, pero en Japón suele ser como refinarla, ¿no? Como pulir las esquinitas en Japón, en Corea, en, en, en China, que también hay buena industria. Joder, un día podríamos hablar de cine chino, Esta, pero también hay... A
3: raíz de lo que estás diciendo, es que me olvide. la otra noche estuvimos viendo, Vegetor y yo, conocer una película japonesa que no me acuerdo el nombre de Amazon Prime, que está basada uh -huh. en un manga, Creo que lo hablamos contigo, Darlas. Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Y hablábamos justamente, Oveja y yo, del tratamiento de la imagen de la película. Porque mm. la imagen era eh, planos muy, muy, muy cuidados, casi todo con movimiento, colores mm. muy pastel, muy, muy bonito todo.
2: Sí. Y era,
3: sí, era, sí. era. Es que no, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Seguro que Darlas la conoces esta basada en un manga. No,
2: no sé.
4: O sea, ahora mismo, ahora mismo estoy dudando de película... No lo
2: sé. Bueno, nuestro departamento de, de documentación está ahora mismo mirando a ver si se acuerda de la película. Mientras tanto, una
4: eh, última...
3: Curiosamente se llama Parasite.
2: Sí, sí, sí.
4: Me la acaban de, me la acaban de pasar por el pinganillo. Parasite. LOL. Sí.
5: Lol.
3: Sí, sí. Pues, estoy más viendo esa película y concretamente no es Parasite la coreana, sino sí, es una sí. adaptación de un manga. Ah, vale, sé sí,
4: cuál
2: es.
3: Oh, mira, mira, ya sabía yo que Claro, era no, es para jodidas. si sé si, si, cuál, eh. Joder. No, es,
4: <risa> es de, a ver, es uno de mis animes favoritos. <risa> bien, bien, bien. Está
3: bien, claro. Entendemos que te gusta ducharte, sí. Eh, para con las coñas dos. Hablabas de los planos, los planos, los planos. <risa> los planos, serio, los, los planos, 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 sí, perdón. Que justo en esa película es una película eh, de, es de animación real, entre comillas, basada en sí. un manga. Eh, tiene bastantes efectos eh, de ordenador, en plan, pues, le sale uno con una mano y cosas muy raras. Sí. Eh, pero el tratamiento de los planos, sobre todo de la imagen, es eso, una fotografía, una foto fija muy, muy, muy colorista. O sea, lo que decías tú antes, Aluche, de colores muy pastel, tirando muy hacia el amarillo, eh, sí. no tan crudo como solemos rodar aquí, con esa fotografía sí, sí, oscura, sí. más realista. no Esto es como todo muy ideal, muy bonito, muy cute y es, es muy diferente. A mí la me gusta
2: de... ese cine detallista. Otra cosa es que la historia sea tan pesada que no que muchas veces me pasa también, pero <risa> aunque sea por conocerlo, mola, mola bastante. <risa> ¿Queréis que, que os hable de papá? Sí, papá. Pues vamos Dale. a ver de Father con el mejor actor y mejor guión adaptado. Gerai ponme de Father, el padre, el papá. Le pa el Ahí está.
0: ¿Qué te pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era. Era una extraña
3: para él. No pienso dejar mi piso. ¡No pienso dejar mi piso! La situación es muy simple. Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo.
5: Siento mucho todo esto.
3: ¿Por qué? Lo entiende perfectamente.
5: Es importante. Te lo explique todo. ¿Por
3: qué me miras como si pasara algo? Todo está bien.
0: Todo va a estar bien. Te lo prometo.
5: Aquí pasa algo raro.
2: Y sí que pasaba algo raro, que el pobre hombre perdía la memoria. de eh, Father. Mejor actor, Anthony Hopkins. Había otros mejores actores... Eh, nominados, pero en esta ocasión pues se lo llevó el, el más mayor de todos, el hombre al que quizá la academia podía, por lo que sea, pensar que era más adecuado darle el Oscar este año como me estoy retrayendo para no hablar nada negativo de Defader, Pero da la sensación de que cuando en Hollywood interpretas cualquier personaje que no entre dentro de los cánones de la estándar de la normalidad, te dan un Oscar, ¿vale? No quiero hablar de Forrest Gump, no quiero hablar de una mente maravillosa, no quiero hablar de Me llamo Sam, no me... O sea, cada vez que te dan un personaje disfuncional, sí. es como que tienes un más 10 de posibilidades a la hora de ganar un Oscar. Fuera de eso, la actuación a la altura del actor, punto. O sea, es muy grande, es una muy buena actuación pero no deja de ser una historia eh, particular, un drama en este caso, mm. contado a través del cariño, de, de la óptica de, de una familia que, que tiene el caso de una persona que, que sufre de Alzheimer y que empieza a desarrollarse la enfermedad, que no quiere abandonar la casa, quiere mantenerse a sí mismo y que bueno, pues el desarrollo no deja de ser el que el que suele ser en estos casos. Y, y eso, eh, mejor guión adaptado, no puedo juzgar, no hay, visto el libro, la novela o, o de dónde sale, pero sí que me parece que la ejecución no fue demasiado arriesgada, por así decirlo, ¿vale? O sea, lo que es la grabación, la película en sí, te dan un presupuesto, tienes un actorazo, tienes unos medios bastante buenos, lo grabamos en un sitio muy iluminadito, muy limpito todo, que sea la casa, el escenario principal... Y a partir de ahí, cinco o seis situaciones fuera de ellas de, para mostrar la evolución del personaje y poquito más.
3: Pero también, eh, si lo piensas, el resto de actores tampoco son... O sea, son para mí son actores estándar. No son superestrellas de Hollywood ni superestrellas claro, de
5: Claro, es que por
2: nombre, por nombre mm, es muy difícil que gane otra gente que no sea... O sea, me, mayor nombre que, que Anthony Hopkins en lo que había mm, es imposible. O sea, sí, pero que me refiero
3: que no hay... En, en lo que es la película de Father no está acompañado por ah, grandes vale, por nombres el... dentro de no, la película, no, no, claro,
5: claro. Es, ¿es o sea, de
3: tal forma que si tú coges un muy buen actor y pones tres buenos actores, sí. pues el papel del muy buen actor eh, siempre va, digamos que a resplandecer un poco más a lo
2: del sí, resto. Sí, 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 sí. Es decir,
3: hablando hablando en términos de LoL que todos entenderemos, eh, sí. le han hecho el carrito básicamente. Le han hecho wow. el carrito.
2: Luego la ducha. Sí,
4: sí, sí. Así, así, así como dato, o sea, yo estaba viendo el tráiler, no he visto Father, pero claro, he visto el tráiler y he visto la tres de la hija digo, joder, me suena de algo, me suena de algo. Y de repente digo, vale, esto es una, me imagino, es una producción inglesa o algo del estilo y de repente veo Olivia Colman, miro, Doctor Who
3: Ah, ¿y no te has fijado quién es el marido de Olivia Col? Eh, no, la verdad es que no. Es micro Holmes. Eh, la serie de... Club? Ah, Cameron, es verdad. Y...
2: El hermano, ¿no? De...
3: <risa> el, hermano, el hermano de Benedict Cumberbatch,
2: sí. Sí, de Benedict Cumberbatch, ah, exacto. Es que me he más en ella porque ella sí que estaba nominada al Oscar. Ella ah, estuvo
4: nominada Dios al Oscar mío. y tal. Así como dato, ¿Sí? así como datillo, pero no, es un dato freaky, pero tal. Anthony Hawkins se ha convertido en actor más viejo en conseguir un Oscar.
5: Ah.
3: Dato freaky gratuito de darle. Porque, ¿qué eso?
4: Eso porque no está, claro, o sea, la ha ganado a un actor que murió hace dos meses precisamente. Vaya. Y este se ha convertido como en el más uh, anciano Man. y además le dedicó las palabras del premio a Chadwick Postman que estaba nominado en la misma categoría, sí, que sí. Se, se, la, se había de muy pronto y tal, y lo veo como, so lo, veo, lo veo un poco eh, bonito, o sea, lo veo bonito porque al final es una persona que ya está casi al final de su vida mm. y está hablando de una persona muy joven en comparación porque Chadwick Boseman no sé exactamente cuántos años tenía. pero No llegaría bastante... a los 40, yo creo. No, bast...
3: no llegaba a los 40. Pero era
4: bastante joven y fue un sí. putadón. O sea,
2: esta sí. es su última película, además. Hmm. En el momento In Memoriam, de hecho, fue la última persona que dejaron puesta durante más segundos. Sí. Que, de hecho, primero pusieron a, a, la, a la tía Molly de los... De, ¿Molly o Poli? Poli, ¿no? Poli, poli de, Peaky, poli, Blinders. de, de los, Peaky Blinders. De los Peaky Blinders. Y posteriormente metieron a Bosman porque, bueno, pues es, yo creo que por impacto, es no por importancia porque todas las muertes obviamente son importantes de cara a una industria, pero por impacto sí que yo creo que fue muy impactante por cómo salieron los timings, las cosas, las sí, declaraciones, sí, sí, sí. todo. Sí. Fue muy impactante, fue una pena y, y oye, mira, pues... Tuvo un gesto bonito ahí Anthony Hopkins, el cual pues yo creo que puede estar orgulloso de su carrera, por otra parte. ¿eh? No, sí. no ha estado mal los papeles que ha desarrollado. Yo creo que esta gente se guarda la carta de mmm, película medida, ¿sabes? O sea, me haces una... Me, me das un guión en el que yo veo que es una película, que es un traje para mí. Vale, ok, te lo hago. Porque sí. de aquí... A, aparte de que me lo voy a pasar bien y voy a estar a gusto, de aquí yo sé que voy a sacar una actuación muy buena y que vamos a ganar con esto
4: Recientemente he leído una entrevista que le hicieron a Anthony Hawkins sobre el tema de sus papeles y demás ¿no? y que sí. él, y que la preparación que tiene es leer el guión y adaptarse a, a lo que va a ser el personaje y me parece que, o sea, pensando en el silencio de los corderos, digo, vale pues este tío es Jesucristo o sea, mm. si me dices que no tienes ningún tipo de preparación como por ejemplo Daniel Day-Lewis que mm. sí, soy, soy muy fan de él soy muy pesado con él, lo siento
2: no, no, es pero, que, es, pero que,
4: es. pero que es totalmente es el tipo de actor opuesto. O sea, es que son dos tipos sí. de actores totalmente opuestos y sí. ves a los dos y compiten en la misma liga y son dos de, posiblemente, de los mejores actores que ha existido. Mm. A existen, a día, a día Sí, sí, sí. Desde porque... mi punto de vista, ¿vale? Hay gente no, no, que puede y, que no le
2: guste. Y de hecho mola porque te da la. O sea, Anthony Hopkins para mí al final es un pícaro. ¿Sabes? Es un tío que es súper rápido, súper listo y se sabe muy bien las normas que hay en escena, digamos. Por eso se mueve también en escena, porque él sabe todo el rato dónde tiene que estar, a quién tiene que estar hablando, cómo tiene que estar hablando, en qué tono, qué tiempos, qué respiraciones. Todo eso lo tiene como de manera natural. Entonces, se puede permitir perfectamente aprenderse un texto de manera más o menos rápida y decir, vale, el personaje es esto, 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 esto. Clic y hace un clic y se adapta a ello, ¿sabes? Y ya actúa como tal, o sea... Es un personaje que pasa del enfado a la risa, como en, en, en The Father. Sí. Pues pasa del enfado y él utiliza el recurso de hacer así con la cabeza para abajo y aparece sonriendo plenamente después de haberle visto toda la cara arrugada que además al ser mayor se le marca más, ¿no? Y, y es esa escuela, es lo que tú dices. Es más emocional, es más de feeling. De, Yo creo que esto tiraría. Y menos de estudio, de desarrollo, de hacerte uno con el personaje y tal. Mola mola que haya de todo y que tengan esos resultados tan profesionales en, en ambos casos. ¿no? Sí. Pero bueno, que tampoco quiero enrollarme, vamos con la triunfadora de la noche, vamos con la película, la, la nominada y premiada como mejor película, la que tuvo la mejor dirección, mejor directora en este caso, y la mejor actriz principal, no es otra que Nomadland Geray. Ponme ese tráiler, hermano. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Vuelvo a verlos. Puedo estar seguro de corazón de que volveré a verte. No más mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal y mejor corte de tráiler que he encargado porque no quería mostrar nada más que lo que se ha mostrado. Porque por lo que yo he visto, la película eh, tiene miga. O sea, mi primer acercamiento, era, o sea, este, darlas tú ahora, ahora tíralo, tíralo lo que quieras. Tíralo al eh, Mi primer acercamiento en el tráiler, creo que se mostraban más cosas de las que se debían. Entonces he eh, decidido pillar solo ese cachito para que se vea un poco de qué va la peli, que es de una señora que se mueve eh, de lado a lado dentro de Estados Unidos, si no me falla la memoria.
3: En
5: sí. caravana. Hasta en caravana.
2: ahí. Hasta ahí. Yeah. Solamente decir que tiene una pinta de tener mucho mucha enjundia que flipas. Esta, igual que otras me tiran para atrás, esta me llama... A ver. Sí, o sea, esta
4: o sea, yo esta película fue la, la última que, de la preparación para este programa, fue la última mm. que me vi. No, o sea, yo no, o sea, esta película creo que lo he comentado alguna vez de no me llamaba, o sea, no me llamaba o sea, yo tiraba más por One Night en, en Miami o sí. cosas del estilo y vi esta y me la vi, o sea, todo yo todo lo que me veo para el programa me lo veo en, en original todo uh -huh. y vi la actuación de eh, de Franz, de Frances S. y dije, eh, vale esta va a ser la ganadora o sea, esta es la única eh, persona que dije, si no la gana no lo veo justo. Mm. O sea, es una película que te trata de cómo una persona que no tiene recursos, no tiene una vivienda, ella, eh, como ha dicho Aluche, eh, se, se va moviendo en en, en, una, en una furgoneta que tiene, que es una mm. es, es una movie por así decirlo, no de su vida. Sí. Y lo que va haciendo es cómo se va encontrando con distintos grupos de gente que vive eh, con el mismo sistema que ella, y cómo van sobreviviendo, cómo va conociendo gente, no los lazos que va creando durante su su aventura, ¿no? Su aventura, los peligros que tiene vivir en una caravana y todo eso, ¿no? Y cómo se van ayudando. Y, joder, o sea, es una película muy cruda porque hay mucha gente que vive así y a lo mejor eh, en cierto punto de la película lo tratan como que es algo raro, pero dicen es que es una tradición de los americanos, ¿no? Nosotros somos inmigrantes, o sea, vamos emigrando de un lado a otro.
3: ¿No te da darlas un poco la impresión de lo que hablaba justo a Lucha antes de que es el típico de película de costumbrismo americano llevado al extremo?
4: Totalmente, porque esto yo lo viví cuando Steven Spielberg se asesinó con obtener un Oscar, que empezó a hacer mm. eh, o cine patriótico o cine fuera de lo, de lo normal, ¿no? Sí. Y claro, yo veo esta película, pero sí que es cierto que este tipo de situación nunca se había tratado así, creo yo. Mm. Nunca se había tratado y además tiene, tiene el trasfondo de por qué se está moviendo, por qué se mueve, por qué no se quiere quedar en un sitio y claro, qué es lo que, que hace que se mueva y demás. El, llega un momento de la película que está como en el momento que digo, de puedes parar Mm. Y por cómo se ella dice, me voy. Y es, pues es que el tráiler cuenta demasiado... O sea, yo viéndome la película, es que el tráiler cuenta demasiado la película. Sí. <risa> o sea, sí, sí. es que cuenta demasiado. O sea, solo, solo esa escena en el, en el risco es como, wow. O sea, es que es wow, bestial. Y la, la A ver, música... yo, la,
3: yo la tengo pendiente, que salió la semana pasada, el viernes, el día 30, en, en la plataforma de Disney. No, no, o sea, no es por hacer publicidad, es simplemente que... Pues, no, alguien es prefería, correcta, la no distribuyen en Disney por si queréis verla. Mm. Y la tengo en pendiente.
4: Sí, o sea, yo creo que es una película que hay que ver, hay que ver, o sea, de las que han sido nominadas y tal, yo creo que es, aparte, la más importante porque ha ganado el premio, pero joder, está muy bien. Y además, que es la tercera película de la directora. Es su tercera película. Y ya lleva un Oscar, ya, dirigida, ¿no? producida, guionizada por ella. Y montada. Y montada. Es verdad que cuando acaban los créditos, o sea, yo lo vi y dije, wow, esto es Hideo Kojima o Zack Snyder, todo lo ha hecho. Ella. No, Justo. pero de verdad, o sea, es, y además es una chica jovencita. A la de... tercera ha conseguido el Oscar. Nominación y Oscar. Sí, nominación. Pero Aparte es la
2: directora de los Eternos de Marvel,
3: que va a salir en breve también. Sí. Si okay, que además, yo, yo sabiendo eso,
2: tengo ganas de verlo. A mí me suena la historia de un joven prometedor. Se llamaba un tan Quentin Tarantino, solo que él fue a la segunda. Eh, <risa> <cuando intento Sí. risa> hacer la
4: comparación. Y que no era para, cine independiente. Totalmente. Al final.
2: O sea,
3: Totalmente. no era
4: tan cine independiente como esto. O sea, Tarantino no se arriesgó con una Road
3: Movie. Para cerraros, voy a hacer una no. pregunta a cada uno que no os esperáis. A ver, a ver. ¿Cuál es la película imprescindible de los Oscars que recomendarías?
2: a Aluche. Joder. Eh, mira, no la he visto, pero Soul... O sea, imprescindible. O sea, la típica peli que dices, esta la tienes que ver. Soul, No Malan seguramente también. Pero No Malan no puedo hablar con, con conocimiento. Soul sí puedo hablar porque si es de, de quién es y si cumple las mínimas expectativas de cómo se muestra, tiene pintaza. Entonces, yo supongo que diría, diría Soul, sí.
3: ¿Darlas? Yo,
4: después de las que he visto y de las que tengo pendientes, yo diría que no, no matan O sea, es
2: como... Yo sé la que vas a decir tú, serio.
4: Lo, lo veo como... Lo... Sí, yo, yo creo que también yo creo que también sé cuál va a decir. No, o sea, yo creo que... Es, es una puñetera experiencia de película. O sea, yo lo, la viví como una experiencia de una, un tipo de vida que yo no conocía y no sé. Mm. Te, enseña, te enseña cosas, además de cómo funcionan mm. según qué cosas y está. Muy bien.
3: ¿Cuál ¿Y creéis que voy a decir yo?
2: Son los metal. son los metal, sí. ¿eh? Eh, eh,
5: eh, te conocemos muy bien.
2: No hemos hablado casi de Son of Metal, solamente la hemos nombrado un poco por encima antes. Si quieres nombrar algo o comentar algo.
3: Eh. Básicamente, o sea, es una película que me parece que es una película independiente, a pesar de que esté coproducida y distribuida por Amazon Prime, que ayer lo miré y tenías tu razón darla. Está coproducida por Amazon Prime. Y es una peli independiente realmente. Lo que pasa que el planteamiento sobre toda dirección de sonido y la actuación de Rizad Med me parece muy buena. Porque es un tema que no está muy tratado en el cine. Es decir, te introduce una persona con, con, con discapacidad auditiva, vamos, con, con principio de sordera, uh -huh. y te lo introduce no solo a nivel visual, sino también a nivel sonoro. Hostia, y sí. aparte que la película en sí... Te plantea, digamos, los retos y los no retos que tiene una persona que de repente eh, pierde cualquier tipo de capacidad, ya sea oído, ya sea vista, etc. etc. Y me sí. parece que es un, no sé, es un punto de vista muy curioso de, sí. para ver.
4: Sí, no. Además, eh, Rizad Med, joder, eh, es un actor que la gente a lo mejor lo puede conocer por Venom, hmm. creo, y por Rock One y de repente lo ves aquí y es me, Rita Admet creo que en una o dos películas más vamos a ver un, una mejoría en su trabajo bestial porque la verdad que el papel que interpreta aquí es muy bruto y además cuando tiene dupla con Paul richie creo que es el ¿Paul richie sale en esta película? Si
3: me sí, es el, es el sordo
4: es el, eh, Sí, es el que le empieza a enseñar o sea, El que le enseña me, lengua de signos me parece, me parece como el intocable o mm. en cualquier estado, duplas muy buenas y creo que le espera un futuro muy prometedor a este hombre
2: sí. Pues mola bastante, bueno pues eh, yo creo que hemos pegado un buen repasito a gala a películas, a Oscars y por mi parte me gustaría no volver a oír hablar de Oscars hasta el año que viene, cuando quede un mesecito así eh, vamos a disfrutar de todo el cine que hay que hay mucho cine que ver sí. mucho cine del que hablar y yo creo que Podemos poner ya... Empezamos ya con el, que, lo típico de que empieza a sonar ya la sintonía del final del programa y tal, ¿no? Ya. Internamente ya, ya que, es vaya, como, que, vaya, que
3: vaya Entrando, ya, ¿no? Ya casi Ay, hemos poco a poco. ¿no? Ya, ya está. Pero bueno. bueno. Pues creo creo que me toca hacer algo a mí, ¿no? Sí, lo de las sí. redes,
2: lo de las redes. Dale, dale. Lo de los pescadores. Redes.
3: Bueno, pues como ya os hemos dicho 40 veces y os lo vamos a repetir, repetir, tripitir, cuatro sí. muchas veces pitir, estamos en Twitter, estamos en YouTube, Estamos en iBox, estamos en Spotify y aquí en Twitch, obviamente. Así que esperamos vuestro feedback y que nos deis mucho cariño en redes.
4: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los podcasteros que os pasasteis por la Big Win Party y quisisteis disfrutar de la experiencia con nosotros. La verdad que fue un placer y esperemos en un futuro volver a repetirlo.
2: Sí, sí. Y nada más os emplazamos a escubernos o ver, escucharnos dentro de 15 días, en el mismo sitio, a la misma hora. Se despiden hoy detrás de las cámaras Osir y Ovehitor y Jeray, pero Jeray está delante porque Jeray... Hola Jeray. Hola y mírale qué guapo medillo. Y delante de ellas, Darlas, serio Yaluche un un servidor. Buenas suertes y buena noche. Hasta aquí, tomate. Chao, chao.
0: For the forever band The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years can a mountain exist?